0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL, bonsoir jusqu'à 20h.
1: Allez Très belle fin de journée, RTL, bonsoir euh, continue donc avec nos, nos invités événements. il
0: lance en quelque sorte les qualifications de, de top chef l'émission culte. Nous
1: sommes ravis d'accueillir ce soir les chefs Philippe Etchebest et Juan Arbelas. Bonsoir à tous les deux
2: Bonsoir. Bonsoir
1: Alors dès lundi, coup d'envoi d'objectif top chef sur M6, 18h35 avec un principe simple. Euh, Juan avec Yohan Comte, vous dénichez un peu partout en France des jeunes cuisiniers de talent.
0: Et ensuite vous les présentez à Philippe qui tranche, <rire> qui les sélectionne et À l'arrivée, il n'en restera plus qu'un, un chanceux qui gagnera son, son précieux ticket pour Top Chef. Avec
1: une particularité cette année, Philippe, vous allez déguster tous les plats des prétendants à l'aveugle, en quelque sorte, petit extrait.
2: Bonjour, assiette numéro 1 Bonjour, chef. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est arrivé T'as de la chance qu'il y ait une vitre entre nous là, hein J'avoue que, le fait que lui ne me voit pas, ça me soulage un peu, je pense. C'est trop bon hein, ton truc là. Ça, c'est le genre d'assiette. Qui aurait sa place en top chef. Beaucoup de caractère dans ce plat. J'imagine une grosse personnalité derrière.
1: Philippe Etchebest, goûter la recette d'un prétendant sans le voir. Est-ce que ça change quelque chose
2: Alors, ça change au niveau de la perception euh, de, 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 de l'individu, forcément. C'est vrai qu'il euh, y a toujours... Euh une personnalité derrière une assiette. et C'est vrai que quand on échange aussi directement avec, euh, avec les candidats, euh, ça me permet aussi un petit peu de me projeter. Là, je suis euh, sur une analyse vraiment euh, directe, euh, vraiment centrée sur, sur le, le plat et rien que le plat. Mmh. Donc, euh, j'ai envie de dire, il y, y a le côté humain <rire> ouais. qui n'existe plus. Ouais.
1: Voilà. <rire> on, on ne va pas spoiler, mais est-ce que vous avez été bluffé pendant cet objectif Top Chef Est-ce qu'il y a des plats où vous vous êtes dit « mais ça, ça peut faire euh, finale de Top Chef.
2: Alors, vous l'avez entendu, j'ai dit que plusieurs fois il y a des plats qui méritaient d'être dans Top Chef. C'est-à-dire que c'est un très bon niveau. Maintenant, à dire que c'est dans la finale de Top Chef, mmh. c'est encore un autre mmh. débat. Mais en tout cas, en tout cas, j'ai vu des de très très, j'ai goûté des assiettes de très haut vol.
0: Alors, Romain vous qui possédez une dizaine de restos en majorité à, à Paris, là pour le coup la capitale, vous l'avez quittée pour cette émission parce que vous avez effectué euh, ce tour de France pour aller à la rencontre euh, des prétendants. Bon déjà on imagine que c'était plutôt agréable hein, l'épisode 1, <rire> première dégustation quasiment euh, les pieds dans l'eau sur une plage en Bretagne, c'était sympa.
3: Ouais, moi je suis, euh, je suis un peu hyperactif donc c'est vrai que rester dans un seul endroit, c'est pas trop mon style. Et l'opportunité de pouvoir euh, sillonner un peu les routes françaises, accompagné de Johan, qui est un, un compagnon de voyage. Il exceptionnel. était à la maison
1: en plus, ce chef en Bretagne. Ouais ouais, ouais, ouais,
3: voilà. Donc, euh, et, et voir des paysages aussi incroyables, être accueilli par des candidats euh, les uns plus touchants que les autres. Et, et je comprends pourquoi aujourd'hui il y a ce choix que Philippe a fait de, de déguster les assiettes à l'aveugle, parce que finalement il y a quand même un attachement. On rencontre ouais. des familles on rencontre des proches, on rencontre des univers. C'est quand même très difficile de faire la part des choses. Et, euh, et l'exercice pour nous était absolument magique parce qu'on découvre déjà des, des gens qui sont, qui sont incroyables, mais aussi des, des gens qui ont envie de nous accueillir avec une générosité mmh. monumentale. Vous le voyez dans ces premiers extraits qui sont sortis. Euh, ce jeune homme, Pierre giquet qui est extrêmement touchant, qui ouais. est avec sa famille accompagnée, qui qui n'attend pas en fait à que son assiette nous plaise autant. Mmh. Et on est, on est sur une famille qui est bouleversée face à la, à la capacité incroyable de, de son fils de toucher les gens. C'était magique, c'est mmh. magique.
2: Et alors justement, on est en plein dedans, vous rencontrez des gamins qui ont 18, 19 ans, des visages d'ados et qui ont un talent fou quand même. À cet âge-là, ça, ça vous a pas surpris bah si, je
3: pense que le travail de beaucoup de cuisiniers qui ont fait de la télé, ont fait un, un travail monumental aujourd'hui sur les jeunes. C'est, euh, je pense que Philippe euh, aujourd'hui est, est quelqu'un qui est une image pour tous les cuisiniers de, de ce mm -hmm. pays. Et, et aujourd'hui, je me rends compte qu'à 18 ans, euh, peut-être je regardais un peu moins la télé, j'avais moins accès à ça, et j'avais pas le niveau de ces de mm -hmm. ces gamins. Donc je pense que oui, la, la télé, les, les émissions, les les livres de cuisine, on, on fait des enfants et des gamins qui ont un niveau mm -hmm. aujourd'hui qui est absolument mm -hmm. incroyable. On est bluffé, on a été bluffé plein de fois. Ouais. Et oui, j'ai la chair de poule, juste d'y penser <rire> à ces moments mais, de dingue qu'on a vécu.
1: C'est intéressant ce que vous dites sur cette génération que vous accueillez dans Objectif euh, Top Chef, Philippe Etchebest. Vous vous souvenez justement de quel cuisinier vous étiez à cet âge-là, à 18 ans Vous étiez, à l'époque, c'était quoi C'était euh, le chipiron, le restobax que de votre, votre papa, vous étiez avec lui
2: Alors, oui, juste après avoir terminé l'école, j'ai intégré l'entreprise familiale. Je faisais des stages tous les ans dans des, dans des grandes maisons, mais c'est vrai que j'étais chez moi. Alors, l'image que j'ai de, de, de mon parcours est un en tout cas du début, pas euh, aussi créatif que le sont les jeunes aujourd'hui, plutôt euh, quelqu'un qui, qui travaillait beaucoup. Mmh. J'adorais les concours, je faisais pas mal de concours quand j'étais jeune, j'aimais ça, j'aimais <rire> déjà, <la competition>. déjà. <rire> Et puis, même à cette époque-là, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de sport aussi, donc j'alliais un peu ma ouais. carrière de cuisinier à ma carrière sportive. Euh, donc voilà, et ce que disait juan et qui est très juste, c'est vrai, c'était... Moi aussi, j'ai toujours été bluffé par la, la, la créativité de tous ces jeunes, mais qui est lié au fait de toutes ces émissions culinaires, effectivement, qui existent, mais aussi les outils qui ils ont à disposition, à savoir Internet, Instagram, toutes mmh. ces choses-là, où il y a beaucoup de, 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 de cuisiniers qui exposent leurs plats, leur, leurs idées aussi. Donc, ça fait énormément évoluer. Et c'est vrai que moi, à leur âge, franchement, euh, c'était du mmh. basique de chez Basique. Ou un peu, ça du meilleur basique que nous, quand
0: même. Hein. À 18 ans, donc, Juan, vous regardiez sans doute un peu moins la télé. Vous n'avez pas forcément accès à ces programmes. Mais vous, vous arriviez à ce moment-là de, de votre Colombie natale ici, c'est ça
3: Ouais, à 18 ans, j'ai décidé de quitter la Colombie pour venir essayer de vivre euh, ce rêve fou qui était de faire une petite place euh, dans cet univers gastronomique. Et c'était un rêve qui, qui est plutôt pas mal... Euh, bah, plutôt, pas mal ça passait. a plutôt fonctionné, non <rire> Oui, non. en vrai, mais c'est ce que je disais. Je me rends compte de la chance que j'ai aujourd'hui ouais. de, de pouvoir faire une émission à côté de, de Philippe et de Johan. C'était des gens... Moi, j'ai rêvé de travailler pour eux. Mm. Et aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir travailler avec eux, mm. c'est euh, une chance inouïe. Ouais. Alors justement,
2: vous, vous avez été candidat dans une des premières saisons de Top Chef. Ouais. Et euh, Philippe, vous vous êtes devenu carrément une, une icône de l'émission. On ne compte plus les candidats qui sont devenus chefs étoilés après cette émission. C'est une fierté pour vous, Philippe bah Oui, comme quoi, finalement, ça, ça va au-delà d'une émission culinaire, d'une émission pour certains de télé-réalité, c'en est pour moi vraiment pas une, c'est une vraie compétition, un vrai concours, et c'est vrai que quand on vit avec les candidats euh, ce, ce, ce concours Top Chef, on sait au fond qu'il y a un vrai travail derrière, il y a, il y a une, une vraie expérience, et il y a un vrai savoir-faire euh, de la part de, 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 de tous ces jeunes, donc euh, euh, au-delà de la formation qui peut être amenée en accéléré, parce qu'ils apprennent plein de choses en, en très peu de temps, Bien sûr. mais on s'aperçoit qu'à la fin de leur passage en Top Chef, ce sont des jeunes qui réussissent et qui montrent que finalement, euh, leur, leur, leur passage en Top Chef et ce qu'ils ont pu amener, ce qu'ils ont pu faire mais pour les gagnants de Top Chef, c'est pas galvaudé, c'est vrai, et il y a beaucoup d'étoilés derrière, de candidats qui sont, qui sont qui sont passés par Top Chef.
1: Les, les candidats apprennent plein de choses, les téléspectateurs aussi Top Chef c'est aussi euh, euh, une super <rire> leçon de cuisine pour ouais, tous les Français C'est très frustrant ah, pour les gens qui regardent non, parfois ça Moi j'ai des
2: souvenirs de manger du riz au lait en train de regarder <rire> les trucs là, et de me dire, ah, quand même,
0: avec mon non, riz ça,
1: <rire> ça a apporté dans les cuisines françaises euh, des touches d'exotisme on a découvert grâce à Top Chef des ingrédients Dion qui était méconnu. Et, et tiens, Puisqu'on parle des Français à table, on a découvert ce matin, Marion, un chiffre ah ouais. assez sympa de, de l'OCDE.
0: Exactement, on reste en France, les champions du monde du temps, passé à table, 2h11 par jour, c'est 40 minutes de plus que dans les autres pays occidentaux. Du cette particularité, tous les deux, Philippe et, et, et Juan, cette particularité bleu-blanc-rouge, vous la constatez avec vos clients dans vos restos, Juan d'abord
3: Alors, on le voit dans les restaurants, on le voit même samedi-dimanche, quand on est peut-être, ou un lundi quand on est off et qu'on va manger chez les, chez les copains il y a un vrai intérêt autour de la gastronomie. Moi, pour moi, la raison pour laquelle je suis venu en France, c'est qu'en France, la, la religion, qui est, en, en Colombie, on croit beaucoup. On croit beaucoup euh, les dimanches à l'église, ma mère, ma grand-mère étaient très, très croyantes. Moi, j'ai l'impression qu'en France, il y a cette religion de la gastronomie. Il y a certaines choses qu'il faut suivre, qu'on ne peut pas passer à côté, cet apéritif, ces entrées. Derrière, il y a le plat. Derrière, il y a, il y a ce pousse café, ce digestif, il y a les fromages, il y a les desserts. Et ce qui est marrant, c'est que pendant qu'on est en train de manger, on est déjà en train train de parler de ce qu'on va manger le soir <rire> ou le lendemain. Ouais. Donc il y, y a cette espèce de, de, de culture de la gastronomie d'être donné une réelle importance à ce qu'on va manger. Et, et ouais, je pense que c'est ouais. euh, unique au monde. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans lesquels il y a cet attachement à la, à la cuisine.
1: Alors, nous... On aime passer du temps à table dans cette émission dans RTL. Bonsoir, oui. dans un peu plus d'une heure, il y aura notre chronique culinaire du soir, la d'Angèle remarque. Ce soir, elle va nous cuisiner du fenouil. Elle va arriver tout à l'heure en studio avec du fenouil, ouais. qui a très spontanément tous les deux le fenouil. Vous l'aimez comment Vous le cuisineriez comment, Juan bah Moi, je... en général, c'est vrai que le
3: fenouil, on l'utilise en garniture. Et bah Moi, je vais faire le... le parti pris de le mettre au centre de l'assiette. Une salade de fenouil avec un peu de citron vert, de la nette, une bonne huile d'olive, bien bien verte, un peu piquante, et je rapperai un peu de poutargue par-dessus. Simple, efficace,
1: un truc exceptionnel. Vous savez quoi Il y aura de la poutargue. Ah, ah, c'est pas, pas préparé, mais c'est un peu ce que la tu vision. <rire> euh, Philippe, <rire> le
2: fenouil Moi, je le ferai rôti. Moi ah. j'adore les cuissons rôties j'adore ça parce que ça amène une caramélisation, mmh. ça renforce le goût, ça amène autre chose en plus euh, je, je trouve à chaque fois aux, aux légumes et notamment aux fenouilles, fenouilles qui est, qui est, qui est gorgée d'eau, hein. il y a beaucoup d'eau ouais. et le fait de, de, de les cuire euh, exacerbe le, 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 le goût du produit à chaque fois, ouais. donc moi j'aimerais je, je, je comme ça. Ah,
1: ça. Ça donne envie, avant de vous laisser Juan Arbelaz et Philippe Etchebes, on a une petite requête parce que le groupe M6, on fait partie du groupe M6 hein, ici ouais. RTL, multiplie les émissions qui nous font saliver, mais en revanche dans les cantines du groupe, on a des animateurs qui Là, c'est un peu de la blanquette de veau et de la macédoine. Ah Tiens, écoutez Laurent Ruquier dans la voix de notre complice, Marc-Antoine Lebret. Bonjour, monsieur Ed c'est Laurent Ruquier. Euh, Dites-moi, ce midi, on a mangé de la grenouille taureau et de la glace au brocoli euh, à la cafette. Euh, c'est pas cauchemar en cuisine, c'est coma en cuisine. Ah <rire> bon, venez nous aider. Bon, vous voulez pas venir euh, nous donner un petit coup de main à la cantine, Philippe Ed
2: Là, vous parlez de blanquette de veau, je crois que c'est un des plats préférés des Français. Euh, c'est un plat extraordinaire de blanquette de veau. Faut-il que ce soit bien fait <rire> <Ouais>. <rire> Non mais on blague plus, <coughs> mais elle est très bien la cantine. Et, là, et la Macédoine aussi, ça peut paraître paradoxal, parce qu'on a souvenir de la Macédoine euh, à l'école, effectivement ouais. la Macédoine mmh. en boîte, et je me suis moi-même étonné et régalé de refaire une <rire> Macédoine <rire> avec des légumes frais, avec une bonne mayonnaise, avec une, une petite herbe qui vient souligner tout ça. Mais c'est exceptionnel. Eh, on a bon. presque envie de manger
1: de la Macédoine. Oui, oui. Faut-il voilà.
2: qu que ce soit bien fait il y, y, y a un retour à ça il ne faut pas le négliger mais il faut prendre le, le temps de le faire et surtout avec les bons produits et ça marche à chaque fois ça
1: marche à chaque fois merci Philippe Etchebest merci, merci à vous. objectif top chef c'est dès lundi 18h35 sur M6 merci d'avoir passé un petit moment avec nous dans RTL bonsoir
0: oui, et l'émission continue dans quelques secondes avec Alex viseret qui lui aussi d'ailleurs a un bon coup de fourchette
1: bon. on peut le constater
0: effectivement
1: <rire> déjà depuis 4 jours votre visoconférence Alex c'est oui. juste après la pause le programme ce soir on va parler de la rentrée des classes d'Emmanuel Macron et des politiques et puis un peu des affaires de mœurs dans Showbiz. Et puis il y aura RTL Inside, les reporters de RTL vous font vivre l'actu de l'intérieur.
0: Et ce soir RTL a testé pour vous le championnat du monde de Mario Kart, le légendaire jeu vidéo de course loufoque.
1: Ouais, C'est Gauthier de Lombugard qui a eu la chance de mener <rire> ce il a reportage. Il a fallu tirer la courte paille ce, ce matin, tout le monde voulait y aller. Il il a a été pareil, Allez à tout de suite.
0: RTL bonsoir jusqu'à 20h.